0: Kuvat surmatuista ihmisistä Butsan kaduilta levisivät maailmalle viikonloppuna. Venäjä kiistaa joukkosurmat, mutta todistusaineisto näyttäisi muuta. Rikokset ukrainalaisia siviilejä vastaan näkyvät suoraan olohuoneissa ja älypuhelinten ruuduilla. Maailma järkyttyi, mutta Venäjä ei ole aiemmistakaan sodissa epäröinnit tappaa siviilejä. Sotarikokset jatkuvat nyt Ukrainassa. Tutkija Martti J. Karin mukaan kyse on Venäjän armeijan tavasta sotia. Tänään on maanantai 4. huhtikuuta. Kuuntelet Ylen uutispodcastia. Minä olen Heikki Valkama.
1: Ukraina syyttää Venäjää siviilien
0: teloittamisesta Kiovan lähellä sijaitsevassa Butshan kaupungissa. Tiedot tapahtumista ovat alkaneet tulla julkivasta nyt, kun venäläisjoukot ovat vetäytyneet alueelta. Ukrainan ulkoministerin mukaan Venäjä on syyllistynyt rikoksiin myös muilla Kiovan lähialueilla. Butsjan tapahtumat tyrmistyttävät. Tavoitimme linjanpäähän Jyväskylän yliopiston kyberturvallisuuden opettajan Martti J. Karin. Hän on Eversti EVP ja puolustusvoimien pääskunnan entinen apulaistiedustelupäällikkö. Kari on perehtynyt vuosien ajan Venäjään ja Ukrainaan ja opiskellut myös kansainvälistä oikeutta. Venäjän joukot siis vetäytyvät nyt Butsasta ja sieltä paljastui, paljastui tällainen karmaseva verilöily meidän toimittajien ja tutkijoiden pitäisi pysyä, pysyä niin analyyttisinä ja jotenkin rauhallisina, mutta tässä kohti on ollut vaikea kyllä olla, olla täysin, täysin niin analyyttisenä, mutta mitä Butsan tapahtumista ja uhreista tiedetään tai voidaan tässä kohti sanoa?
2: No mehän, Ukrainahan valtas takaisin tai vapautti Irpini ja Butsan alue viikonlopun tota, taisteluissa ja, ja butsasta löytyi, siis ainakin tämän pormestaari Fjodorukin mukaan, niin joukkohauta, missä on 280 ihmistä telotettu, ja sitten siinä pääkadun, pääkadulta löytyi parikymmentä siviiliä, jotka oli teloitettu. Osa oli siellä takana sidottu ja amuttu niskalaukaus. Ja, ja selvästi ainakin valokuvien mukaan ne oli siviilejä, eli siis jonkinnäköinen sotarikos, mahdollinen sotarikos siellä on tapahtunut. Voi olla mahdollista, että nyt kun pikkuhiljaa tota, ukrainalaista vapauttaa lisää alueita, niin paljastuu, paljastuu muutenkin selviä, että tämä Putsa ei välttämättä olekaan yksittäistapaus. Mutta nyt täytyy, täytyy tässä pitää mennä äärimmäisen rauhallisena ja katsoa niinku faktat. Faktat, että mitä ne faktat kertoo, mutta siis se on ainakin faktaa nyt, että tämä joukkohauto todennäköisesti on siellä putschassa siellä, tuota, ja osa niistä kansalaisista, että ihmistä on teillä sen tien varteen ja nyt kun näitä joukkohautoja rupeaa löytymään lisää, niin rupeaa varmaan löytymään niin kuin perusteita niin kuin jatkaa ja laajentaa sitä tutkimusta, että löytyisi, mitä, mitä on todella tapahtunut ja kuka ne kaikki kauheudet on tehnyt.
1: Tämä on Ylen erikoislähetys. Kiovan läheisyydessä Butsan kaupungissa on paljastunut silmittömiä raakuuksia venäläisten sotilaiden jäljiltä. Mitä tarkemmin on tapa-
2: Tiedetäänkö milloin ja miten nämä ihmiset on kuollut? varmaa, siis Arviohan on, että, että sehän, ne alueet on ollut venäläisten hallussa noin kuukauden verran. Ja on mahdollista, että ne on nimenomaan siinä aikana kuollut.
0: Onko tässä vaiheessa tietoa siitä, että tekojen takana on Venäjän armeijan sotilaita?
2: Nyt kun katsoin niitä todistajalausuntoja eilen, niin siellähän ne paikalliset sanoivat, että ne olivat venäläiset, jotka tämän tekivät, mutta äh, on liian aika, niin kuin esimerkiksi kansainvälinen rikostuomioistuin, on käynnistänyt tutkinnan tästä, sitten meillä on tutkivaa journalismia ja niin edelleen. Amnesty Human Rights Watch seuraa tätä tilannetta ja tutkii. Ihan varma, että nämä asiat tutkitaan tipitarkkaan. Mutta jos ajatellaan tämmöistä, että, että jos se kävelee kun ankka, kaakattaa kun ankka, niin se varmaan on ankka. Niin tässäkin tapauksessa niin en kyllä keksi ketään muuta, kuka näet, nää, nää, tähän sotarikokseen on syyllistynyt kuin Venäjä asevoimat.
0: Miten tämmöisiä tietoja pystytään varmistamaan?
2: Siellä löytyy, että mitä asejärjestelmiä on käytetty näiden ihmisten surmaamiseen, todistajalausunnot, satelliittikuvia voidaan käyttää, signaalitiedustelutietoja. Eli siis tiedustelu, normaalia tiedustelua voidaan kohdistaa myöskin tämmöiseen sotarikostutkintaan. Ja sitten tota, esimerkiksi kansainvälisen rikostuomioistuimen tutkinta, haastattelu. Heillä on myöskin tämmöinen portaali, mihin ihmiset voi ilmoittaa asioista, jotka viittaa sotarikoksiin. SBU eli Ukrainan turvallisuuspalvelu on avannut oman, oman tutkimuksen ja kerää myös informaatio näistä sotarikoksista ja niin. Eli aika moni organisaatio tällä hetkellä kerää, kerää informaatio näistä. Eli kolme periaatteessa komponenttia. Nämä, nämä tuomioistuimet, ihmisoikeusjärjestöt ja sitten ihan tiedustelupalvelut, niin kaikki kerää tällä hetkellä informaatio liittyen näihin mahdollisiin sotarikoksiin.
0: Miten siitä pitää ajatella? Venäjä ehtii jo leimata teot valeuutisiksi ja provokaatioksi?
2: Venäläisillä on tapana yleensä, ne ei pelkästään kiistä, vaan ne lyö niin kuin takaisin. Se, kuulosti, se on niin kuin hyvin kiistämisen retoriikka kuuluvat venäläiseen strategiseen kulttuuriin. Elikkä ne käyttää tämmöistä taktista totuutta. totuutta eli Siellä on hyvin tyypillistä kertoa epätotuuksia. Vaikka Lavrov sanoi, että emme hyökänneet Ukrainaa ja niin edelleen. Tarkoitus on niin kuin sekoittaa ja sotkea. Sotkea ja tota, se perustuu nimenomaan siihen, että täällä lännessä meillä pitää olla jostain asiassa sataprosenttinen varmuus ennen kuin me voidaan lähteä syyttämään jotain ja venäläiset taas tietää se, että ne yrittää rikkoa sitä sadan prosentin varmuutta kiistämällä ja sitten lyömällä vastaan niin sanomalla, että tämä on provokaatio, jolloin me joudutaan tutkimaan myöskin, että onko tämä ukraalaisten provokaatio, joka, joka saattaa viedä aikaa. Ja vaivaa, joka tavallaan niin lieventää sitä tapahtumaa sillä tavalla, että mitä enemmän aikaa sitä kuluu, sen, sen helpommin kansainvälinen yhteisö hel- sen unohtaa sen, kuten Srebrenitsan tapaukset ja niin edelleen. Eli tämä on normaalia venäläistä taktiikkaa. Taktisen totuuden käyttäminen, jolla ei pelkästään kiistetä, vaan myöskin niin kuin siirretään se, se todistamistaakka sen venäläisen väitteen kumoamiseksi sille vastapuolelle.
0: Niin Venäjä on ilmeisesti kieltäytynyt tutkimasta Asia ja vaikuttaa siis täysin välinpitämättömältä sotarikosteen suhteen. Mistä tämä kertoo?
2: No se, se kertoo siitä, että he, he, he todennäköisesti tietävät, että kuka, kuka tässä on ollut takana ja, ja se, se, että he eivät lähde tutkimaan tätä, niin se on ihan selvä, koska he eivät he niin omia tekojaan lähde tutkimaan missä tapauksessa.
0: Maanpuolustuskorkeakoulun sotilasprofessori Marko Palokangas arvioi ylelle, että on mahdollista, että sotilaat toimivat hallitsemattomasti ja mielivaltaisesti.
1: No, Poltetun maan taktiikka eli vetäytyessä kaiken tuhoaminen on yksi varten otettava vaihtoehto. Se on mahdollista, että siihen on annettu jopa, jopa ihan määräys tai tai hyväksyntä vähintäänkin niille joukoille. Sitä on hyvin vaikea tällä hetkellä sanoa, koska mehän emme tiedä, miten se komentoketjun sisällä se tieto, minkälainen tieto siellä tällä hetkellä kulkee. Toisaalta on muistettava se, että Venäjän asevoimien sotilaat, nuoret miehet ovat taistelleet siellä hyvin vaikeissa olosuhteissa jo viisi viikkoa. Siellä on toimintakyky. Laskenut, Jos se ei nyt jopa osin täysin romahtanut. Ja, ja nämä yksittäiset ää, sotilaat myöskin voivat tehdä mielivaltaisuuksia tilanteessa, jossa he eivät enää inhimillisyyttä osaa tunnistaa.
0: Palokangas pitää kuitenkin todennäköisempänä sitä, että venäläisjoukot ovat toimineet johdetusti. Voiko tästä niin kuin arvioida, että onko tällainen kyse sotilaiden kurittomuudesta, joihin jotkut viittaa, vai armeijan tarkoituksellisesta toimintamallista?
2: Tämä on aika haastavaa tässä vaiheessa sanoa. Mun mielestä meidän kannattaa odottaa sitä kansainvälisen rikostuomioistuimen tutkimusta, mutta joka tapauksessa voidaan sanoa, että ainakin paikallisesti tämä kertoo sotilaiden turhautumisesta. Tämä voi kertoa sotilaiden kurittomuudesta. Ja Jos nyt selviää, että näitä on Useammalla ja useammalla alueella menetetty samalla tavalla, niin me voidaan päätellä, että, tavalla, että mitä, mitä ylemmäs ja mitä laajemmin me mennään tässä, tässä tota, siinä, että, että siviilejä on tapattu, sotarikoksia on tehty, niin voidaan todeta, että jossain vaiheessa että tämä on ollut enemmänkin koordinoitua kuin yksittäisten sotilaiden toimintaa. Et katsotaan, mitä tämä kevät, kevät tuo tullessaan. Mutta jos ajatellaan tätä kehystä, mikä tässä on, niin tässä on lähtenyt siitä, että ukrainalaista on puhuttu viholliskansana ja on puhuttu denatsifikaatiosta. Tämä natsikortin heiluttaminen on on Venäjällä johtuen toisen maailmansodan perinnöstä, niin tämä natsikortin heiluttaminen on aika kova juttu, mikä ikään kuin antaa oikeuden Käyttää väkivaltaa jopa niin kuin sanotaan vaikka näin, että tilanteissa, jotka muistuttaa sotarikosta.
0: No onko vastaavia siviileihin kohdistuneita
2: murhia ja sotarikoksia tehty Putinin aiemmissa sodissa? Siis tyypillistä Venäjän käymille sorille Tsetseeniassa, Georgiassa ja, ja tuota Syyriassa on se, että osa siitä asellista voimasta on suunnattu siviiliväestöä kohtaan. On käytetty aseita, joita ei saa käyttää, rypäleaseita, polttotaistruaseita. On isketty sairaaloihin, on isketty ä, siviileihin, jotka pyrkii evakoitumaan viiritetyistä kaupungeista. Niin Eli tämä siis kuulta, kun, ä, Venäjän asevoimien, kuuluu Venäjän asevoimien toiminta. Haastavaa on sanoa, että onko tämä niin kuin tarkoituksellista, onko tämä välinpitämättömyyttä vai, vai onko nämä vahinkoja kaikki. Mä en oikein usko siihen vahinkoon, koska kaikissa sodissa, mitä Venäjä on käynyt nyt, niin siellä on käytetty muun mm. muassa rypäleaseita alueella, jossa asuu pelkästään siviilejä ja niin edelleen. Että se saattaa olla, että tässä on niin kuin tarkoituksenmukaisuutta seassa. Rypälease on sellainen ilmasta taikka laukasta laukastava ammus, jossa on paljon tytärammuksia, jotka levittäytyisivät sinne alueelle ja ne räjähtää kosketuksesta tai aikasytytyksestä. Eli se on tällainen hyvin vaarallinen, vaarallinen ase.
0: No on, onko meillä siis konkreettisia esimerkkejä siitä, vaikkapa Syyriasta tai Tsetsenian sodasta, jossa Venäjä olisi toiminut? Vastuun?
2: On, Me, eli Eli siis periaatteessa niin tota, sekä Amnesty että Human Rights Watch on seurannut Venäjän toimintaa näissä sodissa ja siellä on ihan selvästi 99 jetseenia pommitettiin rypälepommituksella siviiliasutuksia tulitettiin siviilejä siviilejä Georgian sodassa tulitettiin pakenevia siviilejä käytettiin rypäleasetta Amnestin mukaan siviili, siis Amnestin mukaan niin, ää, käytettiin siviilialueiden pommitukseen tarkoituksellisesti mikä amnesti niin kuin, ä, tuomitsi ä, tai tulkitsi sotarikokseksi ja niin edelleen Samoin Syyriassa ää, Venäläiset koneet ovat on sivilialueelle ja avustustyöntekijöiden kimppuna amnestin mukaan käyttänyt 2016 pommeja sivilialueella. eli on, on tota ihan dokumentoitu ja paljon paljon dokumentoituja tapahtumia missä on, on toimittu niinku lain oikeussa että vastaisesti
0: Venäjä kiistää syyllistyneensä sotarikoksiin Syyriassa Ainakin neljä sairaalaa joutui eilen ilmaiskujen kohteeksi Pohjois-Syyriassa kapinallisten valvomalla alueella. Syyriassa Venäjän tukemat Syyrian hallituksen joukot pommittivat siviilikohteita ja käyttivät kemiallisia aseita. Tsetseeniassa tapahtui etninen puhdistus ja kidutuksia.
1: Venäjän toinen sota kapinoivia Tsetseenejä vastaan oli julmuudessaan vailla vertaa kapinata.
0: Venäjä ei ole epäränyt tappaa siviilejä Tsetseenian Grosnissa, Syyrian Aleppossa – ja nyt eri puolilla
2: Ukrainaa. Mikä tällaisen toiminnan tavoitteena voi olla? Äh, toi on hyvä kysymys. Mä epäilen, että siinä on varmaan osittain turhautuneisuus. Sitten osittain siinä on, on tämmöinen väkivallan kulttuuri, mikä on venäläisessä asevoimissa hyvin syvällä. Eli jo pelkästään se simputuskulttuuri, mikä Venäjän asevoimissa on, niin se tekee niistä sotilaista, varsinkin kun ne on nuorempia sotilaita, Niistä tehdään, niin kuin se, se julmuus kasvatetaan tämän, tämän simputuksen kautta niihin sotilaisiin. Ja sitten, niin kuin mä sanoin, niin tämä, denatsifika-, tämä natsifikaatio, eli natsikortin heiluttaminen, tämä ikään kuin antaa oikeuden ää, ää, niin kuin julmuuksiin. Et, eli se, se vastustaja niin kuin epäinhimillistetään kertomalla, että ne ovat näitä natseja, panderalaisia ja niin edelleen, eli tavallaan lasketaan sitä, sitä säälin, sitä, sitä, että tunnetaan sääliä ja sitä vastustajakohtaa, niin pyritään niin kuin häivyttämään se. se, se tapahtuu, niin kuin sanoin, siellä koulutuksessa joku on tämä simputuskulttuuri ja sitten nyt on tämä natsikortti heiluttaminen, eli, eli se vastustaja koetaan niin kuin vaaralliseksi ja toimet sitä kohtaan niin kuin oikeutetuksi, myöskin sivileä kohtaan.
0: Jos Venäjä on toiminut näin, tai kun Venäjä on toiminut näin Syyriassa, Georgiassa, Tsetseniassa, niin, niin miksi kansainvälinen yhteisö, miksi me olemme näin yllättyneitä Ukrainan tapahtumista
2: Toi on hyvä kysymys. Siis, ehkä me kuitenkin ajateltiin, että venäläisillä on jonkinnäköinen eri suhde Ukrainaan kuin näihin Georgiaan. Tsecheniaan ja Syyriaan, koska Ukraina on kuitenkin niin sanotusti veljeskansa. Mä että eihän ne voi tehdä kansalle näin. Ja sitten se, että kuitenkin 2020-luvun Eurooppa, että me ollaan kuitenkin sivistynyt Eurooppa, että ei täällä voi kertakaikkiaan tapahtua näin. Mutta ilmeisesti vaan tapahtuu.
0: Niin, jollain tavalla tekee mielisi, että on että, että maskit on poistettu. Millainen merkitys? näillä teoilla
2: on? Mitä niistä tulee seuraamaan? Kyllähän Venäjä eristää itseään koko aika. Siis, se, siis mietitään, että, että äh, jos ja kun todennäköisesti osoittautuu, että venäläiset ovat tämän putsan joukkomurhan takana ja näet selviää, että niitä on tapahtunut muuallakin, niin kyllähän Venäjä eristää itsensä niin voimakkaasti lännessä, että kaiken kaikkiaan äh, niin kun ajatellaan, että Venäjä, Venäjä ikään kuin leimautuu. Me leimaamme tahtomattamme täällä lännessä Venäjän rosvovaltioksi. Mehän ei tiedetä, että kuinka korkealta käskyt näiden tekojen tekoihin on tullut, mutta joka tapauksessa pikku hiljaahan Venäjä niin muuttuu meidän mielessä enemmän ja enemmän tämmöisen rosvovaltiossa, koska eihän näin voi menetellä 2020 sivistyneessä Euroopassa, siis jos selviää ja kun ehkä selviää, että Venäjä on näiden veritöiden takana.
0: Niin kaikki tämä on Geneven sopimusten vastaista ja siviilien surmaaminen on sotarikos ja mahdollisesti rikos ihmisyyttä vastaan. Nyt puhutaan jo monessa paikassa, viitataan kansanmurhiin. Mistä se kertoo, että Venäjä ei todella lainkaan piittää Geneven sopimuksessa tai, tai edes siitä, että se olisi itsestä jonkinnäköisen kuvan niin kuin inhimillisyydestä edes, edes niin kuin yrittäisi?
2: No Venäjähän on allekirjoittanut sitoutunut Geneven sopimuksiin, ja senhän noudattaa niitä omaa. Siis venäläisillähän on jännä tapa suhtautua kansainväliseen oikeuteen. Venäläisistä noudattaa kansainvälistä oikeutta. Krimin liittäminen Venäjään, sehän oli heidän, näkö, heidän mielestään kansainvälisen oikeudenmukaista, koska siellä järjestettiin kansanäänestys ja niin edelleen. Eli, eli Geneven sopimukset, mm, Venäjä on ne hyväksynyt, ja Venäjä niitä ö, ö, omasta mielestään noudattaa. Siihen liittyy myöskin tämä, että ne kiistää tämän putsan, putsan tota, verilöylyn ja sanoo, että se on ukraalaisten provokaatio ja niin edelleen. Eli sekoittaa ja sotkee ja luottaa siihen, että tällä lännessä meillä pitää olla 100 prosenttinen varmuus, niin kuin voidaan syyttää jotain, jotain jostain. Ja sitten se, että jos ajatellaan, että tota, tämä mitä tuolla tapahtuu, sotarikos, siviilien sotavankien tahallinen, surmaaminen, kidutus, raiskaukset ja niin edelleen, niin... Ne on tavallaan yksilöjä komentaja rikoksia, mikä siis tarkoittaa sitä, että niistä, niihin ei syyllisty valtionjohto välttämättä, vaan se on se sotilas, joka ampuu, sotilas joka, tai komentaja, joka päättää, että isketään tonne. Tai, tai ylempi komentaja, joka ottaa operaatio- ei, ei huomaa siinä operaatiosuunnittelussaan sitä, että nämä siviilit pitäisi jättää näiden voimankäytön ulkopuolelle niin ne syyllistyy siihen, mutta niin kuin ei voi välttämättä sanoa, koska meillä ei ole todisteita, että se on Venäjä niin kuin maana, joka rikkoo Geneven sopimuksia. Mutta ihan selvää on, että, että tai todella, tosi todennäköistä on, että, että Venäjän asevoimien henkilöstö on syyllistynyt näihin sotarikoksiin. Ja nyt on mielenkiintoista katsoa, että kuinka ylös tämä komentoketju menee.
0: Tämä on varmaan mahdoton kysymys vastata, vastata osin, mutta yritän silti saada sinua vastaamaan, miten me saadaan tämä loppumaan.
2: Siis tämä sota? Niin. No nythän näyttää siltä, että Ukraina on, Ukraina on onnistunut pysäyttämään Venäjän hyökkäyksiä. Näyttää, että Venälällä, Venäjällä ei ole voimaa jatkaa, ainakaan nyt tässä tilanteessa, mikä tarkoittaa siis sitä, että Venäjä joutunee aloittamaan Nyt Nythän kello tavallaan tikittää koko ajan Ukrainan puolella. Eli Ukraina hyökkää takaisin ja venäläisiä työnnetään Kiova-ympäristöstä pois. Hersonin suunnassa taistellaan. Mariupol jaksaa taistella vielä. Eli venäläiset ei ole saavuttanut missään tämmöistä taktisen tason voittoa Venäläiset pyrkii varmaan saamaan ennen voitonpäivää taktisen tason voiton Se on, ehkä on Mariupol jotta niillä on jotain sanottavaa voitonpäivänä sitten, että voitimme voitimme nämä natsit. Mutta epäilen, että pikkuhiljaa me liuutaan kohti semmoista pattitilannetta niissä sotatoimissa, mikä tarkoittaa sitä, että, että molemmat maat suostuu aloittamaan tulitaukoneuvottelut.
0: Kiitos, kun kuuntelit Ylen uutispodcastia. Ylen uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa. Löydät sieltä myös edelliset jaksot. Lisää meidät suosikiksi painamalla sydäntä. Palautetta voit laittaa sähköpostilla uutispodcast@yle.fi. Löydät minut somesta Heikki Valkama. Tämän jakson äänistä ja leikkauksesta vastasi Sami Lindfors. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt, kuulemiin.